0: Du är Radio Total Normal. Programmet är vi, med erfarenhet av psykisk ohälsa, säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 100% Totalt normalt
2: Radio TotalNormal Torsdagar från 2 till halv 4
3: Vi livesänder Med publik Från Götgatan 38 i Stockholm
4: Här är alla röster lika värda
5: och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har den som vanligt underbara publiken framför mig här på Götgatan 38 i Fountain House och vi ser fram emot ett ännu mer spännande program än sist. För så här är det ju. Ut är det kallt. Det snöar och det blåser kalla vindar i samhället, men inne på Fountain House här lyser gemenskapens värme. Knepig metafor där. I kväll, idag ska vi höra om en ett resereportage från det vilda och Åland. Vi kommer att höra Design om tio-gruppen, Och vi kommer att höra om en jättespännande verksamhet för tjejer som heter Tjejzonen som kommer direkt efter denna låt. Och nu blir det musik och en massa dikt också. Och jag som är dagens programledare heter Mikael Söderberg. Vi hörs. Ja, och det där var ju No Doubt med It's My Life. Och nu har Maria Munkesjö från tjejzonen kommit för oss. Och vi är väldigt nyfikna. Berätta, vad är tjejzonen för någonting?
6: Tack
7: för att vi får komma hit. Ja, tjejzonen, en ideell förening, startade redan 1998. Och det var ungdomspedagogen Tintin Strandman som startade tjejzonen. Med tanke på att det skulle vara en frizon för unga tjejer- och det har det blivit. Vi började jobba virt, även virtuellt 1900, nej, 2007. Och startade då chatt, stödsamtal via chatt. Och det visade sig vara en riktig framgångsfaktor. Så vi har väldigt stort stor kontakt av hela Sverige via chatten framför allt. Så vi stöttar unga tjejer mellan 12 och 25 år. Och det är allt ifrån kompisar som är taskiga i skolan till riktigt svår psykisk ohälsa.
5: Okej. Samarbetar ni med någon organisation eller någon sjukvård? eller sådär? Ja,
7: det gör, det gör vi. väldigt De är våra stött verk. Mm. Mycket samarbete med sjukvården inom ätstörningsproblematik till exempel mm. självskadeproblematik barn- och ungdomspsykiatrin vi samarbetar med bris och med enter på stadsmissionen killfrågor mm. <laughs> alltså, fryshuset
5: Jag stack emellan där killfrågor, så ja. du. vad är det?
7: Det är eh, precis som vi, en, en eh, förening som vill stötta unga fast då killar istället. Ah,
5: spännande. Mm. Jättebra. Ja, nu har jag en föreskriven fråga här och det är är det många unga tjejer som mår dåligt? Ungefär hur stor andel skulle du uppskatta av tjejerna idag mår inte bra?
7: Ja, unga, de unga tjejerna, mm. enligt Folkhälsoinstitutet, så är det ju en väldigt stor andel som mår mm. dåligt. Alltså i alla fall 40 procent. 40 procent? Inte... Det beror ju på hur man mäter det där. Och det tvistas ju om alltså, vad det är. Beror det på att det har blivit mer synligt och kommit till uttryck mm. nu? Eller har det allt... Och har alltid varit så som det är nu? Eller är det så att det har förvärrats? Det där är ju
5: ja.
7: intressant att veta.
5: Hur tycker ni samhället fungerar om man är ung och mår dåligt då? Förutom er, finns det hjälp som fungerar? Eller?
7: Alltså, ja, ja, det finns fantastisk hjälp att få. Men nackdelen men. med det är att det är ett lotteri. Jaha. Att du ska ha ett sånt himla tur och träffa på rätt person vid rätt tillfälle som har tid kunskap, engagemang för att hjälpa dig. Då kan du få en fantastisk hjälp eh, inom sjukvården. Men för, gör du inte det så kan du ju tvärtom hjälpa.
5: Det där låter ju lite grann som till exempel socialvården också. Alltså att det finns mm. en grundstruktur som är bra, men sen har man på något sätt kastat bort nycklarna.
7: Ja, men lite så. Ja.
5: Men vad, vad, vad borde samhället göra då? Alltså, har, har ni kommit på några konkreta grejer för att förbättra den här inslussningen?
7: Ja, alltså, jag, jag tycker att organisationer som Tjejzonen spelar en väldigt viktig roll mm. där. Som övergångsområde, mm. mellanområde. Mm. Eh, dels så har vi ju vårt nätverk av professionella som vi har kontakt med. Som vi kan slussa vidare till. Mm. Och som vi vet fungerar och tar hand om. Om de som kontaktar oss. Och dels så kan det ibland räcka med att ha samtal med en vuxen medmänniska som är ja. på tjejzonen. Att man ja. alltså inte behöver gå vidare och bli illa behandlad inom ja, vad det nu kan handla om.
5: Jag tänkte generellt, vuxna, verkar de ställa upp sämre nu för tiden? Föräldrar och så?
7: Ja, det där är jättesvårt alltså, jag vet inte jag vet att väldigt många är stressade och vill sina barn så otroligt väl och så någonstans så blir det så tokigt på vägen men jag tycker att väldigt många föräldrar gör sitt allra allra bästa
5: Hur får man kontakt med
7: er? Lättast är att gå in på vår hemsida www.tjejzonen.se och där finns det tillgång till både chatt och telefon, mejl. Man kan söka efter en stora syster och ha kontakt med. Eh, ja.
5: Stora syster, vad är det för något?
7: Det är en volontär som är cirka tio år äldre än tjejen är. är så man jättebra. träffar regelbundet varannan vecka ungefär. Och Var... hänger på stan och umgås så. Och... Och... Så,
5: så, man, så om man vill ställa upp som stora syster, då kan man också vända sig till oss. Ja, er.
7: precis. Då kan man vända sig till oss om ja. man vill vara volontär. Och då ska man vara minst 20 år.
5: Jättebra. Att... Nu sitter vår producent och gnistar tänder för vi drar över tiden. Men jag har en jätteviktig fråga kvar. För när jag tittar på er hemsida så såg jag att ni hade någonting väldigt fint. Något som heter terapifonden. Kan du berätta om den?
7: Ja, det är en fond som vi försöker dra in pengar till för att man ska kunna söka eh, pengar att få terapi som ung tjej.
5: För det är alltså svårt att få terapi om man inte har tur.
7: Ja, om man inte har tur. Och det kostar mycket med långtidsterapi mm. och är inte prioriterat inom
5: vården. Mm. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Och www.terapifonden. Nej,
7: www ja,
5: Jag blir så engagerad så hjärnan försvinner. Uh, Okej, okay. tack så hemskt mycket, tack. Maria Munkkesköp. Din röst Ja, och det där var världspremiären av vår nya jingle som Erik har gjort. Och före det så hör ni Van Morrison och Cliff Richard sjunga Whenever God Shines His Light. Och nu ska vi få höra en gammal legend som Mirjam berättar för oss.
8: I en klassisk legend som utspelar sig i ett gammalt kungarike Himalaya- berättas om en ung novis munk- som full av förväntan skulle få möta sin lärare för första gången. Han brann av Iver att få svar på alla sina frågor- men förstod att detta inte var rätta stunden att ställa dem. Istället lyssnade han noggrant till lärarens instruktioner. De var kortfattade och konkreta. Stig upp tidigt i Mombitti och klättra upp till grottan- uppe på berget Sitt där från gryning till skymning och ha inga tankar Använd vilken metod du vill bara att du låter bli att tänka När dagen är slut kom till mig och berätta hur det gick Vid gryningen nästa morgon klättrade den unga novisen upp till grottan slog sig ner och väntade på att den inre stillheten skulle infinna sig han trodde att om han satt stilla tillräckligt länge så skulle hans medvetande bli tomt. Men istället välde tankarna fram inom honom. Han började snart oroa sig för att misslyckas med den uppgift han fått. Han försökte tvinga bort tankarna men det gav bara upphov till ännu fler tankar. Han skrek åt dem, försvinn! Men hans ord ekade högt inne i grottan. Han hoppade upp och ner, höll andan, ruskade på huvudet. Ingenting tycktes hjälpa. Han hade aldrig i hela sitt liv blivit så bombarderad av tankar. När dagen övergick ikväll kväll, klättrade han ner för berget igen, nedslagen och oroad över vad hans lärare skulle säga. Kanske skulle han avfärda honom som ett misslyckande. –olämplig för fortsatt utbildning. Men läraren berast istället ut i skratt– –när han fick höra om hans mentala och fysiska övningar. Mycket bra. Du har verkligen ansträngt dig och lyckats bra. Imorgon ska du återvända till grottan. Sitt där från gryning till skymning– –och ägna dig enbart åt att uppfyllas av tankar– Tänk på vad du vill hela dagen, men se till att det inte uppstår några luckor mellan dina tankar. Novisen var mycket belåten. Det här skulle bli lätt. Han kunde inte annat än lyckas. Tankar var ju trots allt det enda han hade haft hela dagen. Nästa morgon klättrade han förtröstansfullt upp till sin grotta igen och slog sig ner. Men redan efter en liten stund insåg han att det inte alls gick så bra som han hade trott. Hans tankar började komma i allt långsammare takt. Då och då dök en behaglig tanke upp. Och han beslöt sig för att följa upp den en stund. Men snart var den uttömd. Han försökte tänka stora tankar. Utveckla filosofiska resonemang. Fundera- över tillståndet i världen. Vad som helst. Han började lida brist på ämnen. Att tänka på. Och blev till och med en smula uttråkad. Vart hade alla hans tankar tagit vägen? Snart kändes till och med hans bästa tankar lite utnötta. De påminde om en gammal trådsliten överrock. Sedan märkte han att det uppstod luckor i tankeströmmen. Men kära någon. Det var ju just det han hade fått i uppgift att undvika. Så ledes ännu ett misslyckande. Mot slutet av dagen kände han sig ganska förtvivlad. Han hade misslyckats igen. Han klättrade ner för berget och sökte upp sin lärare- som återigen brast ut i skratt. Gratulerar, underbart. Nu vet du precis hur du ska göra- han förstod inte varför läraren var så nöjd. Vad i hela friden hade han lärt sig? Läraren var nöjd därför att novisen nu var redo att förstå något ytterst väsentligt. Man kan aldrig tvinga sinnet. Och om man försöker göra det kommer man inte att gilla resultatet. Man behöver inte klättra upp på en bergstopp för att dra denna viktiga slutsatsen.
6: Poesi
9: I Radio total
5: Normal. Och nu kommer en av våra fantastiska poeter Kalle att läsa en dikt Ja,
4: jag ska läsa en dikt som heter Länge tycktes med livet som vinden Länge tycktes med livet som vinden Och vinden vände med sällsamma rytmer om sommaren Som om ingenting annat än sommaren Talade om stillhetens gåtor de som stillades lika sällsamt som människans längtan. Men som låg. Och människan kom ensam längs glömda vägar om kvällen. Då en tycktes tala om skogsgläntan som en början. En början av ett annat land. Och långt fram inåt detta land där solen kastade ett ljus. Lika mjukt som en gång barndomens. Där såg jag sagans egna antiloper beta bland vita liljor. Och än längre fram... Där vatten glittrade genom ett drömmande lövspel. Munkåpor korsar flodådran i en solnedgång som föll med diktens egna rytmer. Jag ska invänta den dag då ästen blivit till en svalkande spegelbild av sommaren. Och ljuset glimmar lite gåtan hos en bitterljuddröm. Då ska jag följa efter på en vandring som går under saffrans färgade träd. Och en himmel som blivit till en sprucken silversköld
5: Tack Kalle, verkligen en jättefin dikt. Ja, så här långt så har vi sysslat med väldigt positiva saker, uppbyggande saker. Men som jag sa i början, det är inte bara vädret som är kallt i Sverige. Det finns andra brister och nu kommer vi in på avdelningen samhällskritik. Och här är det jag som börjar av väldigt uppenbara skäl för mig själv. Jag tänkte nämligen berätta vad som hände mig igår förmiddags och då tänkte jag bjuda upp min vän Timo Sundberg här. Timo är bland mycket annat poet och kommer att läsa en text lite senare. Vet du vad det är bättre om du står i mikrofonen där. Mm. Men igår så fick han vara vittne till någonting väldigt obehagligt att se på, men framförallt att vara med om. Det, var, det är nämligen så här att jag är bipolär och alla vi som har någon form av diagnos är ju lovligt byte för människor inom ordningsmakten som inte är snälla. Och med det menar jag att tyvärr är det så att de här eventuella kurserna som ska ges till poliser och förhoppningsvis också väktare om hur det är att vara bipolär eller schizofren, eller ha någon annan diagnos där man uppfattas som lite konstig de verkar ha varit väldigt dåligt besökta För jag har under min karriär som bipolär Ständigt råkat på problem med ordningsmakten Inte för att jag är någon speciellt kriminell person Utan snarare tvärtom Därför att jag är så laglydig Så jag tycker att jag har rättigheter Det, det har man ju faktiskt inte va? Stör man så ska man göras av med på något sätt Och igår var det liksom droppen Timo, kom du ihåg, går morse då skulle du och jag in och hämta medicin. Ja. Just det, och då åkte vi in till apoteket Hjärtat som ligger vid ringen.
1: Mm.
5: Väl när vi var inne där så råkade jag ut för en lite mindre trevlig människa. En kille som gav sig på mig och ryckte tag i min lilla hårtofs bakifrån. Vi hade haft en liten diskussion innan, men han tyckte att han skulle gå över till fysiskt våld. Sen gick den killen ut genom dörren och ställde sig och väntade på mig utanför. Eller hur, Timo?
1: Ja, så var det, ja. ja.
5: Precis. Och då tänkte jag att, ja men hurra, nu kan jag äntligen få en chans att få hjälp av polisen. Istället för att de bara omhändertar mig som de gör ibland när jag är bipolär. Så jag ringer polisen och förklarar precis vad som händer. Hej, jag är en nedborgare. Jag har blivit hotad till livet. Han står och väntar på mig utanför apoteket. Ringen kan vara snäll och komma hit så jag törs gå ut. Då talade jag lite högt när jag ringde i mobilen. Varvid apotekspersonalen kom fram och inte sa Oj vad synd det om dig utan istället så Kan du sänka rösten? Jag sänkte rösten och var snäll och väntade på polisen. Och sen kommer polisen. Och vad tror ni hände då? Jo, killen som stod och väntade på mig smet. Och när jag går fram för att möta polisen och förklara vad som har hänt då kommer det fyra stora starka killar och han som är polisbefält tittar på mig och säger Ja men jag känner ju igen dig. Det är du som är bipolär. Och sen sätter de på mig handbojor efter att ha tryckt upp mig mot väggen. Då då. Man är lovligt byte som bipolär om man, är, om man råkar stå på sina rättigheter. Därefter, nu har jag blivit omhändertagen ett par gånger av just den här jag är alltså aldrig någonsin berusad av de här tillfällena, droger använder jag inte jag bara pratar lite för högt, och detta räcker men den här gången råkade jag ut för en kille, han hette Arvid det är det enda jag vet om honom, men Arvid som var ledare där, och Viktor hans kollega, de var fyra, men en av dem vill inte ens tala om vad han hette, och den fjärde har jag tyvärr glömt bort vad han hette så du får inte chansen att bli omnämnd i radiokamrat um, de tyckte då att när de väl hade fått på mig, jag var huvudet kortare än de påtagligt otränad. Men de tyckte ändå då att när de väl hade fått på med handbojorna bakom ryggen, så skulle de absolut få in med bilen genom att trycka ner mitt huvud som gjorde ont. De hade väl förmodligen sett på tv att amerikansk polis gör så. Nu, jag kan tala om att det gör ont. Och sen så fick jag inte sitta på sätet i bilen utan jag skulle sitta på golvet. Det var en sån här specialdesignad piketbil så att det var lite utrymme att sitta på golvet. Så jag sitter där på golvet men nu är jag jag. Så jag säger åt dem. Jag kommer att anmäla er för det här. Kan ni vara snäll och identifiera er med bricknummer? Så här är det ju nämligen. Att poliser kan av skäl, att skydda sig själva vägra att uppge sitt namn. Men däremot är de alltid skyldiga att uppge sitt bricknummer. Mense, Arvid som har befälet här från Södermans polisstation och Viktor, hans något yngre kollega. Som den tredje vars namn jag inte minns och den fjärde som när jag frågade vad han hette bara tittade ut genom fönstret. Ingen av dem uppgav sitt bricknummer, fast jag frågade dem upprepade gånger. Detta är ju tjänstefel. Nu kan jag ha inbillat med detta, så jag frågar Timo, stämmer det jag så, säger? Det stämmer 100%. Och nu är Timo, jag är 80, Timo är 70. När Timo frågade vad som gick, stod på, när han såg vad de gjorde med mig, vad hände då, Timo?
1: Då så steg åt sidan, sa de, och så knuffade de mig så att jag inte skulle se vad som hände med Mikael.
5: Och jag kan tillägga att jag, jag påpekade ju för dem eh, Eftersom jag kan prata ganska fort Jag får inte göra det här när jag är programledare För då har ingen vad jag säger Men jag pratar ganska fort Han får sagt, mens de släpade dem bilen Att det är ju jag som har blivit överfallen Och Timo där, jag försökte peka Men eftersom det är lite svårt, med handklovar Så jag fick nicka eh, Timo där är vittne, men det bryr de sig inte om sig Ja, vad händer sen då? Jo, in i bilen så säger de, ja, hur ska det bli nu? Kaknestornet eller Katarinahuset? Ett ögonblick trodde jag de medel att de skulle slänga ner mig från Kaknestornet. Men tydligen är det så att de har som rutin när det gäller besvärliga människor, förmodligen följurister då, eller sådana demonstranter, att köra ut dem till Kaknestornet och få får ta med sig hem själva. Ja, så jag kör mig till Kaknestornet, jag behöver en semester. Men nej! Då kunde man ju tro att Arvid befälet här i bilen, jag kommer inte ihåg numret på bilen men det finns nog bara en Arvid på Södermalms polisstation. att Arvid kunde köra mig som ju, har definierat mig som psykpatient och som det, bevisligen var ett apotek till Katarina huset som för er som lyssnar som inte bor på Södermalm det är alltså psykmottagningen i Södermalm dit jag har gått i alla år. jag har varit patient. Men nej då, istället kör Arvid mig till polisstationen på Södermalm nu är de inte medicinskt kompetenta där Det bevisas av de galna som jobbar där Så istället Så för de in mig där Trycker ner mig på De fortfarande tyckte de att de skulle liksom trycka ner mig över att jag kan gå och sätta mig själv och jag. jag är lite äldre än jag så jag går långsamt Nej då Och sen kommer det stationsbefälet Stationsbefälet har i alla fall en bricka Med namn på Nu ska vi se om jag minns han hette Staffan Och sen hette han Jaru det kommer. Stationsbefället Staffan, det finns bara en. Jag har sett honom förut. Han säger, när jag frågar omedelbart, som jag har lärt mig att man ska göra med människor som sköter sitt jobb dåligt, nämligen man frågar, vad heter din chef? Jag tänker klaga. Då svarar Staffan, som inte förstår riktigt hur samhället fungerar. Staffan säger, jag är din chef här. Nej, Staffan, försöker jag då säga. Det kan du inte vara, till jag är inte anställd här. Det är ju tvärtom jag som är din arbetsgivare som skattebetalar. Nu sa jag inte detta uttryckligen, men jag sa i alla fall att du är inte min chef. Varvitt han säger, och jag citerar, tyvärr är det bara poliserna som är vittnen. Men han sa faktiskt följande. Ska vi slänga ner dig på golvet och bryta upp armarna på dig? Så sa han. Ja, han skämtade inte. Därefter så fick jag genomgå den rutin man gör, nämligen de tar av en alla kläder. Den här gången fick jag en badrock, det var ju lite intressant. Och sen ledde de in mig i en cell där jag fick sitta i fyra timmar utan att få gå på toaletten. Efter fyra timmar så kommer egentligen en läkare. När jag berättar för läkaren vad som har hänt så säger han vänta ett slag och sen släpper de ut mig. Men inte får jag någon ursäkt inte. För det får man inte om man tillhör svaga grupper i samhället av människor som inte vet att hantera sin myndighetsutövning rätt. Det här får nog bli en liten följetong för jag kommer att anmäla dem. Och jag vet att det finns fler av er där ute som har att säga. Jag fick en lapp här. Då står det så här på den lappen. Vi vaktar ordningsmakten trött på polis- och vaktvåld. Vi är glada att bjuda in dig om du är pigg på rätt visa. Vi samlas på Kungsholmen för att protestera mot detta våld. Sånt som jag berättade om alltså. Eftersom många fall aldrig uppmärksammas så besöker vi polisen, sekuritas alltså och ordningsvakternas lokaler och låter människor berätta om sina erfarenheter. En fredlig demonstration som man kan kontakta på ett ord. Vaktaordningsmakten snabbla gmail.com Vi ses 15.00 lördag den 28 maj vid rådhuset tunnelbanestation Uppgång Polishuset. Jajamens, så alltså den 28 maj så får vi se vad som händer där. Kanske minns Arvid sitt bricknummer, eller Viktor. Kanske kommer jag ihåg vad Staffan hette i efternamn. Jag kommer i alla fall ihåg att han också brukade påpeka att han tyckte om att spöa folk. Ja, nu, vi, nu viftar han och här... Det är då inte att hon ville att jag ska göra helikoptern utan det är därför att nu ska vi ha en låt här. Och då hade inte jag som väljer låtarna men det fanns en låt som passade här. Den heter Desperados. Jag tillägnade dem Arvid och Viktor på polisen
6: total normal Galaxia
5: Ja, och det där var alltså Pernilla Andersson med Desperados Ja, nu ska vi gå över till en annan mindre rolig sak, och där det jag tog upp bara var någonting som drabbar en fåtal människor så är tyvärr det som Håkan ska ta upp någonting som drabbar väldigt många. Berätta Håkan, vad ska du prata om?
3: Jo, jag ska tala om den här LSS lagen som säger att vi ska få hjälp och stöd ifrån...
5: Håkan. Oh, just det, du menar LSS?
3: LSS ska det vara. Det, man... det är också lite förbi det. Ja, den talar om att vi som har psykiska problem och allt bland annat har rätt att få hjälp från myndigheterna på olika sätt och stöd dessutom. Och jag skriver så här: Jag är mycket kritisk till att alla, att många kommuner ej, följer den. Så jag vägar att ni som sitter i regeringen ser över lagen så alla kommuner följer den. Så alla som har rätt till den får det stöd de är i behov av. För jag är helt övertygad att de i kommunerna som ej följer lagen tänker själva på att de kan komma i samma situation läge. Som påverkar deras liv och ej får det stöd som de är i behov av. De får ej enligt lagen. De anser att det är för dyrbart för kommunen. Så vidare till att ni ser till de som bor i er egen kommun. Får det stöd som de är i behov av. Och inte bara talar om vad det kostar. Jag kommer senare i ett program att eh, själv och prata lite om för jag själv, bor själv i en grupp på stad. Men jag kommer ett, ett senare. Och nu har jag en liten publikfråga. Som sagt, det är många kommuner som struntar i det här på grund av olika aspekter. Eh, de tolkar lagen fel. Och hur anser ni att man ska förvända den positionen med att få en bättre förståelse för de som verkligen behöver ha vården och hjälp? Någon?
10: Ja, jag tycker absolut att det behövs en större förståelse för ja, både oliktänkande för alla som är... Ja, för vi alla gillar olika och det, ja, det är viktigt att tänka på. Speciellt om politiker och så som bestämmer. Och det, ja. så att, svaret är ja.
3: Är det någon annan?
5: Du sa ju, berättar Staffan, det är ju väldigt vanligt med knappar där det står «Vi, jag gillar olika». Men konstigt nog gäller det inte om man beter sig lite olika psykiskt eller om man är hemlös eller så. Då är det plötsligt inte så populärt längre att stöda. Jag läste i tidningen i morse att Huddinge kommun var väl hade fått för sig att de skulle ge lite jobb åt grävmaskiner så de hade gått löst på de hemlösa husvagnar. Den enda effekten det fick var att de hemlösa flyttade sig 50 meter bort och gå utan husvagnar men de var fortfarande hemlösa. Vi kanske borde ha politiker som tänker på hur man ska ge folk tak över huvudet istället. Och detta gäller tyvärr alla partier. Att det finns en väldigt stor brist på praktiskt tänkande när det gäller människor som är längst ner i samhället. Vi får nog bjuda in några av dem så de får komma och försvara sig. Vi... <hör> nu får jag en topp i halsen här, det beror på att jag äter de jättegoda bondkakorna vi sitter och mumsa på här, men all, det här är en jätteviktig diskussion, och vi kommer att fortsätta med den, men folk står på kö här, till exempel Karina, som nu ska ta en text, men först tycker jag att vi ska ge Håkan en applåd.
3: Mm. Och. Jo, jag vdn till er som i kommunen som jobbar med de frågorna Tänk på de egna förmuner som bor där och inte bara tänker på pengar. Låt det få kosta vad det kostar för att de ska få ett trevligt liv de också. Och inte bara ni som har rika får, får gå före. Det finns övriga andra som lider på grund av era rika ja, rum. Rik. Tack för ordet.
5: Det är så rätt. Nu kommer Karina. Hej,
11: jag heter Karina Borg och apropå intervju med tiogruppen här idag så har jag gjort det i film om Götgattsbacken för flera år sedan. Vi har RSM och SOS, S, söder om söder. Det var mycket roligt att få träffa Ingela Håkansson då och jag rimmade då i Götgatans höjd, arbetaren Design är så nöjd. Det var hantverkarna skatat för, med allt ifrån tillverkning till färdig produkt. Det fanns två biografer, hästnisse och Göta Lejon. Numera är det populärt att göra film för Youtube på internet istället. Det har jag gjort på arbetstredningen Studio IT som utbildar kulturarbetare. Jag har tidigare haft en intervju här med Studio IT som... Och Som utbildar kulturarbetare, ja. Och, och ni kommer att få höra folks musik därifrån i Kungse via Fontenhaus i sommar. Vi studerade IT och uppstod gruppen Pop och Stropp som jag är med i och sjunger. Vi ska lyssna på min senaste fredsalm, Inga trubbel, piano, Björnets som polat med Monica Settelund tidigare som satt sin pregel på den låten. Sång, text, manus, regi av mig Karina Borg I Youtube-filmen är jag ängel med svarta vingar Och hon är ett sorgligt uttryck för att det kan gå illa med alkoholförtäring Texten kan nog många känna igen sig i Fast den kom faktiskt till som en kärlekssaga tillägnat H.P. Andersson En gång Sveriges bästa saxofonist som jag har polat med Tack för mig!
12: Jag drömmer om en jord i fred, dit fredens duvor flyger in Och om du vill så får du följa med på denna värld Den ena vingen kallas det lokala arbetet Och den andra, det centrala arbetet När har du sett ljuset? Vill du så får du följa med mig nu När vi somnar in Är vi på väg mot evigheten
6: Himlen är blå
12: in i oss nu och det har varit vi två till och ifrån genom årstider som kommit går vi framåt du säger kom till mig kom nära mig nu och du har sagt mig att du aldrig vågat säga att du älskat någon endast dig du och säger att du älskar mig så Men snälla låt det få mellan oss Vad kan det vara som gör dig så rätt När du kämpat visar att du är beredd Nu har jag köpt en blomma hem till dig den fredska land ska heta Fridfullhet för oss Ooh. Nu har vi knutit våra band i vår
8: Jag
0: lovat presentera Radio Total Normal, unika, begåvade, charmerande, talangfulla och alldeles, alldeles underbara senora i senores, Katrin Lofort!
5: Ja, och nu har vår radio voice Loford, eller Katrin som hon hette för Just Tonja varit ute på Ålandshavet och fiskat Eller vad gjorde hon egentligen? Ja, låt oss höra Katrin Loford själv berättar
6: Ja, hej
0: och varmt välkomna det är radiorösten som talar <går> och skrattar. Jo, men hallå, Katrin låter inte så himla eh, coolt, eller vad tycker ni? Nej, alltså. <går> Idag ska vi ut på Ålands hav, tänkte jag. Jo, så fasten your seatbelts now. Nej, ta på flytvästen, menar jag. För nu, nu lägger vi ut. Lägg ut! Ja, nu var det ju inte Titanic vi åkte, Inga-Lisa och jag. Nej, Inga-Lisa är en trevlig kvinna som jobbar här på kontoret. Jo. Och det var tack vare henne som jag kom iväg denna förrförra onsdagen var det väl? Eller var det förrförra? Ja, tiden går så fort. Tack, Inga-Lisa. Ja, och Titanic, ni hör här i bakgrunden, ljuda, den sjönk ju i Atlanten 1912. Jo mm. Men Inga-Lisa och jag Vi skulle ju bara till Äckerö På Åland ja. Och Äckerölinjen Jag har ju inget betalt för att sitta och prata om dem Men nej. Isbergen ni minns kanske då 1912 om ni är så gamla Och Isflaken menar jag De där på sa, De hade faktiskt smält Ja och det hade de Men det hade de inte 1912
12: Gilbert mm. man
0: och den här finska musiken nu. Ja, typ så här. Det hade de inte ombord den här gången. Nej. Så vi dansar inte ens. Varken Inga Lisa eller jag. Men det var trevligt ändå faktiskt. Jo. <laughs> De killar som uppvaktade oss var kanske ändå lite i, ja, unga-laget. Jo, men prata kunde de. Jaha, då. Uppsala-snubbarna. Sju stycken var det, tror jag. Och en skulle bli modell. Jo, hoppas han lyckas. Kram på dig. Hoppas sändningen går ändå till Uppsala. Ja, för ni har väl datan i ungdomar. Ja, absolut. Kola var ni i vilket fall. Och maten. Maten var ju helt underbar. Jag tog en lammstek på vägen ut med sås. Och efter bara 25 minuter i land var det dags för hemfärd. ja. Ja, oh, man kan nästan tro det var en ribbåt. <skratt> Nej, det är fartyg där uppe från Grisleham. Men det tar två timmar i buss från centralen här i stan. Jo. Nu pratar jag aldrig med kapten. Nej, men dock en annan i sån här väldigt fin skjortan. Ja, ni vet med klaffar på axlarna. Oh, då. Alltså han på båten. Jo. <skratt> Och resan över tar ju bara någon timme, tyvärr går det väldigt fort i land. Men å sidan, andra sidan menar jag, ja, hej, hej, är det ju uträknat så att man åker, ja, handlar, äter och har lite roligt. Jo, jag har bara åkt den här båten en gång innan och den kan jag varmt rekommendera tyvärr var det knappast någon sjögång alls. Nej, den här gången, nej. Nej. <här> Men ungdomarna från Uppsala, jo, de såg till att båten gungar rätt bra ändå. Ja, jo, det var coola kids. Så välkomna nu till RTN på Fountain House 101,1. Och inte bara Stockholm. Äh? Nej, det var ju Dallas. Stockholm sa jag ju <laughs> ja herregud lite fel ibland well well who cares in a hundred years anyway let it be let it be anyway ja Gustav let it be my carpet while I'm talking this last minute Ja, vad handlar vi nu då där? Ja, det var ju en rätt trevlig snubbe där i taxfrihshoppen också. Jo, ja, fint servin han bjöd på. Tack ska du ha. Jag fick ju till och med en fribiljett. Jo, det är sant. Som gäller i eh, tre månader. Ja. Jag åker nog i juni igen tror jag. Men då vill jag ner till Mariehamn också. Stanna där en natt. Hur väl ta Ja mansika sol och ja sä, o utiset och ja o o tycker han är o fin, o o o o Visst är min finska rätt bra ja. Det är rätt roligt att vara här som ni hör Var var jag nu någonstans Jo, de har ju ett fontänhus Där i centrala stan Mariehamn alltså. Det vore, rätt, vore inte det smart, kul, cool kanske och besöka det då Och sen kan man ju ta en långsam båt hem ja Silja eller viking, eller hur? Tack för att ni lyssnade nu kör vi lite finsk igen. Kram på er tills nästa torsdag. Bruden heter Minon Ninemi Ann. Katrin Luford and take care for now. Kyssljud. Oh shit, det var ju i manus det såg så. <laughs> Vad dumt det kan bli. <laughs> Oj herregud, så här menade jag. Ciao guys and girls
7: Dan si ulta nuore taina matkansaa
6: se matkansaa
5: Ja, Kitos, Katarin och Terwa allihopa. Jag blir alldeles finsk av den här musiken. Tack för ett oförglömligt reportage. Och nu har vi kommit till veckans klassiker, eller favorit eller Timo, som heter Sundberg, var en gång i tiden med och dra igång en tidning som heter Etcetera. Och jag hittade ett gammalt nummer hemma hos mig. Nummer 8, 1980. Nummer 28 från starten. Då kostade den 14,75 förresten. Och då hittade jag en text av Timo som passande nog hette Ett dygn i Etel, och Den ska Timo läsa nu.
1: Ja. Nu hörs jag? Vad ja, bra. Full som en spruta kunde jag inte somna. Jag slog på radion. Det var en gammal burk. Den tog lång tid på sig att bli varm. Associationerna flöt iväg. Jag blev en kolare som vaktade sin mila. Inne i radion glödde rören svagt. Värmen fick råttbon av damm att börja lukta. Ett doft brommande pressade sig genom det solkiga tyget som dolde högtalaren. Skallampan, halvkvävd av smuts, orkade knappt lysa upp stationerna. Radion hade två rattar av gulvit bakelit. Mellan dessa två satt en klaviatur av knappar som liknade hästtänder- Plötsligt förändrades brummandet. Ljudets våglängd bröt av för att sekunden senare pressas mot diskant. Volymen ökade i jämnt stigande kurva. På sin kulmen in till smärtgränsen övergick brummandet successivt i tre korta etapper till ett kraftigt susande som avtog efter ett ögonblick. Det enda som hördes nu var blodet som forsade bakom mina egna trumhinner, Min egen anhämtning och radions tysta närvaro. Ur den kom ett icke förnämbart, förnämbart ljud. Det verkade som om rören och skallampan fick luften att vibrera utan att vibrationerna kunde uppfattas som ljud. En frånslagen radio är tyst. En tyst igångsatt radio är närvarande, likt ett försynt djur som inte andas och inte rör sig. Jag pressade ner en hästhand i panelen. Ut, äh, det kör till och en välling av olika ljud flödade ut i rummet. Om man tänker sig denna blandning av ljud som en bild så skulle några mal en malande kvinnoröst... Med ett för mig okänt ligger ligga i förgrunden. Strax där bakom två tyskar i fullt slagsmål överröstande varandra. Den ena berättade allt om Wagner som, kom, som komponerade sin opera Tristan 1865. Medan den andra tysken högröstat chattade om rumba och ett nyhetstelegram. Ovanför tyskarna och kvinnorösten Svevade en irriterande Banal musik Ibland tycktes den forsa över tyskarna För att dränka dem Stundtals närmade det sig Kvinnorösten För att utan harm lägga sig in till henne Som ett dis över hela vilden Låg ett susande Som vid mer uppmärksam Avlyssning Var sammansatt av miljoner olika djur Ljud en svärm av insekter som tillsammans liknar en dimma. De flesta insekterna var tunga, tunna signaler från radiofyror som i alla olika tonarter oophörligt mar markerade varsin takt. Med fanns också större flygfen, mindre mumlande ollomborrar, sura myggor fram och åter över scenen kastade sig en morsesignal lika energisk som en tonig. Hela vilden suddades blicksnaft ut när jag nuddade en av rattarna. Min hand på den gulvita ratten färgades av ett orange ljus från skalampan. Med lugna förgiftade ögon såg jag hur nålen rörde sig bakom det smutsiga glaset. Stationerna gav ifrån sig Ynkliga glädjeskjut när nålen passerade. Varje sådant skjut var ett drag av all information som stationen hade att bjuda. Vissa glädjeyttringar var dåva andra väsande. Andra är ungefär som när man kittlar barn. Kvittrande. London. Paris, Amsterdam, Moskva, Oslo, Stockholm, Luxemburg. När klockan är 1.30 i Stockholm sänder brittiska stationer skyttlande lyckliga signaler som nålen passerar utan tvekan.
5: Direktsend radioshow. Producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
9: Radio Total Normal.
5: Jaha. Och nu var det så att vår medarbetare Gabriel var på jakt efter fler kreativa människor. Och efter att Elin mejlat lite och Gabriel promenerat lite så hamnade han i en butik på backen hos designen Ingela Lam
10: som för den unge mannen berättade om sig själv och sina designvänner. Ja, jag kan börja med att fråga, var kommer namnet 10-gruppen ifrån?
2: Det var så här, på 1970 så var vi tio unga formgivare som gick tillsammans och bildade den här tio gruppen. Många hade just gått ut konstfack och Bäckmanskolan och vi var unga och vi var jätteentusiastiska och vi vill, ville göra någonting tillsammans så vi ville gärna jobba med tygtryck och vi ville vara med från början att när vi gjorde en skiss som sen kunde bli ett tyg och vi följde, fick följa hela processen det var inte så vanligt att man gjorde det på den tiden utan ofta så hade man gjort en skiss och så gick man iväg till någon fabrik och ville sälja det där mönstret och så köpte de det och sen så kanske de färgsatte det på ett helt annat vis än vad man själv hade tänkt att göra eller hur man ville att det skulle bli så att nu kände vi att vi ville göra, bestämma allt själva så det var så det började
10: Ja, det var mer än vad menar jag, jag visste mm. Vad har du för utbildning?
2: Jag har gått på konstfack, på textilavdelningen. Jag har gått fyra år. När jag, gick, när jag började, då gick man först två år på lägre det, och sen gick man två år på högre.
10: Ni är tre som bildade tigruppen.
2: Nej, alltså, vi, vi var ju tio, men vi är tre kvar av de tio. Ah, Så okay. det är vi tre som driver och äger tigruppen. Och då är det Tom Hedqvist, som är rektor på, kon, äh, på Bäckmans. Och sen är det Birgitta Hahn- och sen är det jag, Inger Håkansson. Så det är vi tre.
10: Hur, hur möttes ni?
2: Men det var, från början så var det så att jag och en annan kollega hade en ateljé ihop i Gamla stan där vi satt och jobbade. Och det var, vi tyckte att det var, vi ville göra något mera. Och då tog vi kontakt med Ines Svensson som var en äldre textilkonstnär och som hade jobbat mycket i industrin och hon skulle komma till oss och titta på våra mönster om hon eventuellt skulle köpa några. Och då när vi satt där så tänkte vi åh vad kul, vi, vi, vi startar en grupp och är tio stycken där vi är tio stycken. Och då kände Ines alla de här tio som blev tio i gruppen och jag kände några och min kollega Susanne Grundell kände några. Så då blev vi tio som –som vi tyckte alla var jätteduktiga.
10: Det är väldigt spännande mönster ni har på era tyger och necessärer– –och portonär och allt vad det är. Var kommer inspirationen ifrån?
2: Alltså vi, när man jobbar med mönster så är liksom hela ens tillvaro och inspiration. Var man än går, jag man går ut på gatan så kanske jag hittar några mönster– –om jag tittar rakt ner eller tittar fram. Eller, och vi... Alltså man går tittar på film, tittar mycket konstböcker. Vi tittar i gamla textilarkiv. I hela vår mönsterhistoria från gamla folkkonsten. Och ja, på musik, eller lyssna på musik. Eller...
10: Har ni några gästdesigners? Eller är ni väldigt noggranna med att det är ni från gamla gänget- mm. eller vad man ska säga, som är de som... Stå för all produktion, eller vad man ska säga.
8: Ja,
2: nu så är det så att vi är tre, bara tre stycken. I år. Vi gör en kollektion om året och vi vill ju gärna göra den själva. För att eftersom vi inte gör mer än ett mönster per år, per person, så är det viktigt för oss att göra dem själva. Men för när vi jobbade med, med boråsfeveri, då bjöd vi in folk och, som kanske var gäst. –gästformgivare. Men nu gör vi inte det längre. Nu vill vi göra allting själva.
10: Hur kommer det sig att ni inte gör det?
2: Dels är det så att det är väldigt, vi, alltså, våra egna producenter– –det är en väldigt kostsam procedur att eh, producera ett mönster. Så att det, det, det blir bra. Och det blir bra också med tre personer– –tre mönster i en kollektion. Vi befruktar varandra på ett bra sätt– Bigitta, hon jobbar mycket med organiska mönster, mycket mjuka mönster och Tom och jag är lite mer grafiska, det blir en bra kombination vi tre.
10: Har du lust att visa någonting som Bigitta har gjort och kanske någonting som Tom har gjort? Så kan jag försöka förklara för lyssnarna så gott som det går hur det ser ut.
2: Nu ska vi se här, nu kan vi titta till exempel på det här mönstret som är lite mjukare former det här är rep och du ser hennes penseldrag kan man se på de här mönstren eller på det här mönstret, jag ska visa, det är också det här mönstret också en kvist som växer du ser, lite mer organiskt och det här till exempel är Toms hedkvist, sista mönster det heter Ripp och han har gjort det här Randi också och jag har gjort dem här eller det här mönstret och eh, Bigitta har också gjort eller vi ska se här vilken var det Tom hade gjort? Vilken... Tom hade gjort det här. Rutiga och det här randiga.
10: Uh, här ser vi ett rutigt... Väldigt... Uh, avskalad nakenlinje. Mycket trevligt. Och... Begitta hade... Ja, just den här... Uh, kvisten, precis.
2: Växande. Mm. Och jag har gjort den där pricken som är på soffan i skyltfönstret.
10: Ja, mycket trevligt. Mm. Butiken som jag är i ligger på Götgatsbacken och väldigt nära oss på Fontänhuset. Och man går förbi där faktiskt varje dag man, om man går till Fontänhuset. Det är väldigt spännande. Jag måste fråga, vad har du för framtidsplaner?
2: Ja, det är bara fortsätta. Jag all evighet.
10: <laughs> I all evighet. Ja, i all evighet. Är det så länge benen bär eller så länge inspirationen ja. kommer? Ja, men
2: inspirationen finns alltid där. Den sinar aldrig. Nämen vi, vi håller på så länge vi tycker det är roligt.
5: Ja, så var det egentligen dags för live musiker. Nu kommer vår gamla bekanta. Brommaplan svar på Stuart Sutcliffe. Tommy Bergqvist att sjunga.
10: Ja, 1965 som kom Bitters ut med en skiva som heter Help. och Det var ett soundtrack från filmen med samma namn. Och jag ska spela ett medley på tre av
5: låtarna som kom där från den skivan. Avia face The Night Before och sen eh, den kanske mest kända av alla Bitters låtar och det är Yesterday. <tryk> Ja och jag måste ta tillbaka det sa. Det var så vackert gitarrspel Så Tommy Definitivt snarare Fountain House var på George Harrison Och nu blir det ännu en fantastisk poet Den unike Ulf
13: Tar jag testa I den juli och sommaren Jag bor i Hammarbygden Sorsingen Nein, tut es nein, war fort the listening exercise in can't give up on. And till engelska Kanalen, Atlanten, come can English Panama canal again. And and say the man can Sigaret, krimper, kaffe, pulver, rask, frisk, bröd smal. Vi tar det på en båt i Sydamerika. Idag for what for för år 2010. Jag var september var höst. Ofta är testa 26
5: Ja, och så har det varit första maj. Nu är det min tur att sjunga. Första maj, första maj, varje liten kavaj Blir en mantel av strålande ljus Varje trött här glömmer mödornas här Och det gjorde vi ju alla som var ute på första maj För det är ju festdagen i Sverige. Det finns två svenska helgdagar. Julafton är ett i och för sig en svensk helgdag men den har ju kidnappats av kyrkan. Så de svenska helgdagarna är två. Den ena det är midsommarafton som egentligen är vår nationaldag men tyvärr använder folk inte fylla. Så har vi första maj som är elnykter för det är svårt att vara bakis och gå i tåget. Och jag och Lobjörn här har gjort en liten galen reportage över alla tåg vi kom på nästan. För vi började tidigt här. Och så här ser det ut i Stockholm på 1 maj. Att 9.30 på morgonen så brukar man samlas vid Spanien frivilligas monument. Och där var du va, eller hur?
9: Nej, det var jag inte. Det var du inte, okej.
5: Okay. <laughs> då, då, då är det i alla fall så här då att efter det så samlas anarkisterna på Södermalmstorg för att gå in mot Särgels torg där syndikalisterna, SOC, har sitt stora möte. Eh, där var Lobjörn men jag var på Södermalmstorg och det var väldigt snälla och trevliga anarkister. Eh, bland annat så fanns det en grupp som kallade sig för eh, Katterna. De var för att vi skulle höja skatterna till något vettigt. Sen fanns det ett folkkök där. De hette... Eh, Anarkistiskt, alkemistiskt kök Tror jag, de var helt enkelt Frälsningsarméns motsvarighet, de delade ut mat Gratis, jo, jo. Och där var det lite poliser, för polisen Fattade att det här var snälla ungdomar Det fanns en dialogpolis som var en Trevlig ung man som sprang fram och tillbaka Och frågade om de skulle gå, men det var, det var Som sagt ingen Arvid eller Viktor där den dagen Det var en trevlig dag Sen åkte jag till en förort, närmare bestämt Kärhetorp. Där hade Stockholms Socialdemokrater i de södra församlingarna, Kärhetorp och så vidare, ett väldigt trevligt möte där vår förutvarande kulturminister, Bengt Göransson, tänk om han satt kvar, han vet vad kultur är. Och han talade om något som berör oss alla, nämligen 1-2 och den där killen som dog. Därför att vi har privatiserat ett eller två så de går med något sorts vinsttänkande som tydligen går ut på att man ska skicka ut så lite ambulanser som möjligt. Det är bättre att folk får dö hemma. Eh, när jag pratade med Bengt efteråt så påpekade han tyvärr att eh, jag är nämligen Sosse, men han påpekade att det var faktiskt vi som kom på den lysande idén att privatisera larmtjänsten. Så skammen ligger över alla partier. Eh, dessutom så läste den fantastiska poeten Jenny Vrangborg poesi, nu har jag inte med mig skivan och hennes poesi, så därför får ni höra det nästa gång. Men nu över till Söderman till 12, klockan elva Syndikalisterna. Lobjörn, vad hände?
9: Jo då, jag kom inte förrän 11.20, men det räckte ju. Jag fick börja med att hålla göra tre personers jobb både hålla flaggan och standardet. Men jag tack och lov så blev jag avlöst i alla fall före klockan tolv när vi hade avmarschen. Men jag var standardet en bit av vägen. Vi gick ju ner Sveavägen, svängde Kungsgatan, Bidejasgatan och sen fram, framåt. När vi kom framåt slottet så skanderade vi att här vill vi bo. Och sen när vi gick vaktparaden så sa vi till dem att de inte skulle stå där utan följa med oss. Sen kom vi fram till Stortorget och då åt jag en glass- och sen smet jag ner mot slussen och mötte Vänsterpartiet. Och sen gick jag med Vänsterpartiet fram till Kungsträdgården. Och där var jag kvar för att höra Josefin Brink, då, riksdagsledamot- och sen var jag med kvar och sjöng Internationalen. Och nu tänker jag göra som Björn, vår chef, här, har sagt- nu ska jag propagera för något som kommer i framtiden- vi är ute i Bromma församling nu på lördag där Tom och jag bor. Vi ska ha en vårpromenad. Mellan, man kan starta mellan 13 och 16 ifrån Famnen kyrkan vid Brommaplan och gå bort till Engby kyrkan. Man köper startkort för 50 kronor och så svarar man på tipsfrågor efter vägen. Och sen finns det många priser att vinna. Ehm. Vänsterpartiet har 11 maj kick-off-kampanjen för mot förbifart Stockholm och de träffas klockan 18 på Café Marx. Och så ska vi inte glömma bort att 11 maj var det 40 år sedan almstriden. Och Alternativstad då samlas vid Kungsträdgården från klockan 15 tror jag, eller de kommer hålla på hela kvällen. Så ni är varmt välkomna till Kungsträdgården den 11 maj och till Vänsterpartiet, klockan 18, Café mark. Så, vill ni ta en vårpromenad med Bromma Församling så är det alltså nu på lördagen sjunde.
5: Där, där ser ni, man kan demonstrera även på fritiden och för kyrkan. Eh, nu ska vi se, jag skulle bara avsluta som händ, våra händelserna på i Kungsträdgården med att säga att efter eh, talen och internationalen så kom det musik. Rebecka och Fiona fick alla att dansa och slutligen var Morit Bergman där och spelade underbart fin musik. Marit annonserade också att hon kommer att bli mamma snart Så där ser man ännu en rockstjärna i blivande Jag ska nu passa på att avrunda här För nu har vi börjat komma mot slutet Och då ska jag passa på att hälsa till våra frånvarande vänner Ebba och Roland, vi tänker på er och saknar er enormt I dagens program har vi fått höra livemusik, poesi En massa personliga texter, intressanta sådana nästa torsdag hör ni oss igen då sänder vi som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm och fram till dess så kan ni lyssna på oss på webben, alla program som vi någonsin har gjort finns på webben www.radiototalnormal.se där kan du också skriva i gästboken komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder vår tappra personal här var tekniker Gustafsson Sondén, en applåd producenten Hanna Samlin en applåd till Ja, bättre kan och, och slutligen projektledare Bodil Lundmark och de som valde musiken idag det var Lisa och Staffan och jag kom på att jag glömde att av, Ava att vi spelade Robbins Dancing on my own och jag som var dagens programledare heter Mikael Söderberg tack ska ni ha